0: Stehen geblieben waren wir heute Morgen bei Vers 22. Da ging es also darum, wie man unsichtbar werden kann. Und unsichtbar bedeutet vielleicht auch einfach weniger wahrnehmbar. Die unterschiedlichen Samyama-Techniken können, wie gesagt, in drei verschiedenen Stufen verwirklicht werden. Wenn wir eben nur Dharana, nur Konzentration üben, ja, dann werden diese Fähigkeiten auch nur oberflächlich sein. Wenn wir hingegen Dhyana oder Samadhi, also tiefere Versenkungen üben oder in diese Zustände reinkommen, dann werden auch diese Samyama-Techniken wesentlich machtvoller oder, oder tiefgreifender sein. In Vers 23 sagt er, Durch Ausrichtung auf Ursache und Wirkungsbeziehungen entsteht Wissen über das Schicksal. Oder anders gesagt, Wirkungen der Handlungen kommen direkt oder verzögert. Durch Samyama auf diese wird Kenntnis über das Schicksal erreicht. Also, wenn wir beobachten wie aus unseren Handlungsimpulsen sich das Schicksal gestaltet, ja, also wie unsere gesäten Ursachen der gegenwärtigen Handlungen künftig äh, Wirkungen erzeugen, beziehungsweise auch rückwirkend, wie unser gegenwärtiges Erleben auf vergangene Handlungen zurückzuführen ist, sprich die Beziehungen von Ursache und Wirkung genauer wahrgenommen werden, dann können wir daraus intuitiv Rückschlüsse ziehen auf unser Schicksal. Ja, wenn wir bestimmte Dinge in unser Leben versuchen umzusetzen und es klappt einfach nicht, egal wie viel Anstrengung wir da reinbringen, dann scheint es einfach nicht unser Schicksal zu sein. Es ist einfach nicht unsere Aufgabe, unsere Mission. Hingegen Dinge, die leicht gehen, die ja, nur ja, wenig Kraft erfordern, um, äh, um eine Ursache zu säen und dann große Wirkungen erzielen, ja, da sieht es so aus, als sei es äh, eher unsere Aufgabe. Wir können also unser Schicksal aus den ursache Wirkungsbeziehungen ableiten bzw. erkennen. 24. Durch Ausrichtung auf Liebe und andere positiven Eigenschaften entstehen entsprechende Kräfte. Wenn wir also uns auf das Gefühl der Liebe ausrichten oder auf Menschen, die aus unserer Sicht diese Liebe verkörpern oder eben andere positive Eigenschaften, dann können wir hier die entsprechenden Kräfte an uns selber eben stärken. Da gibt es ja zum Beispiel auch diese Eigenschaftsmeditationen, ja, wie wir äh, in Meditation bestimmte Eigenschaften an uns kultivieren können, sei es die Eigenschaft geduldig zu sein. Ja, dann können wir überlegen, ja, was bedeutet es geduldig zu sein, in welchen Lebensbereichen wäre ich gerne geduldig, Wer ist für mich ein Vorbild in Sachen Geduld? Ja, und indem wir auf so eine Weise uns ausrichten auf das Thema Geduld. Ja, und dann können wir eben auch noch visualisieren und ähm, geistige Affirmationen wiederholen, so dass wir da uns ja, rein versenken in diese Thematik, dann können wir äh, diese positiven Eigenschaften an uns stärken. Also wir können sozusagen mit solchen Methoden unseren Geist etwas umprogrammieren. Natürlich ist es so, dass wir alle so wie wir jetzt sind, wie wir uns jetzt verhalten und wie wir denken, ist es eine logische Konsequenz oder Abfolge daraus, wie wir frühkindlich geprägt wurden. Also das sagt die Psychologie schon seit vielen Jahrzehnten, dass die frühkindliche Prägung ganz entscheidend dafür ist, wie wir als Erwachsene sind. Aber seit einigen Jahren weiß man, dass man nicht seinem Schicksal resultierend aus den frühkindlichen Prägungen ausgeliefert ist, sondern dass man durch viel Disziplin, ja, durch solcherlei Praktiken, seine frühkindlichen Prägungen, seine Art und Weise zu denken, auch noch verändern kann. Also man kann nicht die frühkindlichen Prägungen verändern, aber man kann das, was daraus wird, noch verändern. Also die Ausrede, ich bin halt so, zählt heute nicht mehr. Man ist so, weil man so sein möchte, weil man sich dazu entschieden hat. Man kann auch anders, und zwar jeder kann mit etwas Disziplin seine tief sitzenden Denk- und Verhaltensmuster noch grundlegend ändern. Ja, ein Pessimist ist nicht von Natur aus Pessimist. Es gibt da eine gewisse genetische Veranlagung zum Pessimismus, aber man kann das verändern. Ja, man kann sogar die genetischen Veranlagungen durch einen entsprechenden Lebenswandel, durch entsprechende Disziplinen noch verändern. Ja, also man ist nicht Diss Pessimist und ist dann dem hoffnungslos ausgeliefert, sondern man kann das noch grundlegend verändern. Ja, man kann sich selber sozusagen umprogrammieren, indem man eben lernt, Gedanken zu beobachten, Gedanken wahrzunehmen und zu analysieren und dann zu gucken, welche destruktiven Gedanken sind immer wiederkehrend und mit denen dann arbeiten, um äh, ja, das Gegenteil zu kultivieren, wie Patanjali sagt. Wenn wir bestimmte destruktive Gedanken im Geist haben, die immer wiederkehren, dann können wir gucken, was ist das Gegenteil davon, und indem wir das kultivieren, indem wir darüber meditieren, indem wir da Affirmationen wiederholen, indem wir uns selber visualisieren mit, äh, mit positiven Eigenschaften können wir und das ist harte Arbeit und das ist nicht mal eben an äh, einem Wochenende gemacht, aber wir können uns da eben grundlegend noch umprogrammieren. Aber wie wir alle wissen, diese Programmierungen sind sehr tief sitzend, ja, die sind sehr sehr tief äh, verwurzelt in unserem Geist und es braucht eben Zeit und Geduld und Disziplin, um diese Muster zu verändern. Aber es lohnt sich. Samyama auf einen Elefanten kultiviert die entsprechende Kraft. Ja, also bestimmte Tiere verkörpern bestimmte Kräfte. Ja. Zum Beispiel steht ein Elefant für brachiale, unaufhaltsame Kraft. Ein äh, Tiger steht für ähm, unerschrockene, blitzschnelle Aktionen. Sag ich mal. Eine Kuh steht für entspanntes Verweilen in der Gegenwart. Ja? Und wir können mit bestimmten Tieren bestimmte Eigenschaften verknüpfen, ja, die auf der Hand liegen und indem wir uns auf ein entsprechendes Tier konzentrieren, welches die Eigenschaft hat, die wir gerne in uns kultivieren, ja, können wir da wunderbar sozusagen in Verbindung treten mit der Energie dieses Tieres. Ja, weil das Tier ist sozusagen auch ein Symbol für uns. Ja, wenn ich jetzt sage Giraffe, ja, da verbindet jeder nochmal irgendwas anderes mit und man, muss, man kann für sich überlegen, ja, welche Eigenschaft möchte ich kultivieren, welches Tier verkörpert diese Eigenschaft und indem wir uns innerlich auf dieses Tier ausrichten, können wir da bestimmte Eigenschaften äh, in uns stärken. Ausrichtung auf Licht führt zu intuitiven Wissen über Subtiles, Verstecktes oder Entferntes. Ausrichtung auf Licht, ja, das erinnert natürlich zum einen an die klassische Praxis des Tratak, ja, sich vor eine Kerze setzen und da hineinstarren, möglichst ohne zu blinzeln. Ja, dadurch wird Hellsichtigkeit gefördert, dadurch wird... Einfach der Blick geöffnet für feinstofflichere Ebenen. Ja, so können wir diesen Vers interpretieren, wenn man das regelmäßig macht. Jetzt kommt der Winter. Ja, abends in der Dunkelheit einfach äh, eine Kerze vor sich aufstellen und da äh, ja, reinstarren. Einige Minuten, möglichst ohne zu blinzeln. Augen schließen, dann das Abbild der Kerze vor dem geschlossenen Auge wahrnehmen, ja, darauf sich fokussieren mit Dharana, ne, bis das Abbild langsam verschwindet und dann nochmal die Augen öffnen, in die Kerze reinstarren. Wenn wir das regelmäßig machen, kultivieren wir die Fähigkeit, eben heldsichtig wahrzunehmen. Also ähm, unseren Blick, unsere visuelle Wahrnehmung zu erweitern, und mehr Aspekte der Wirklichkeit zu sehen, als es den meisten Menschen möglich ist. Es ist ja so, dass wir unseren, unsere Wahrnehmung eben wie einen Radiosender einstellen und wir können uns darin üben, die Wahrnehmung zu öffnen. Also zum Beispiel, indem wir uns immer mehr lernen auf die Gegenwart auszurichten. Das Thema Achtsamkeit ist ja ein wichtiges Thema auch in der Spiritualität. Das Sich-Ausrichten auf das Hier und Jetzt. Das Hier und Jetzt ist die einzige Wirklichkeit. Die Vergangenheit und die Zukunft ist nur in unserem Kopf. Und je mehr wir uns auf das Hier und Jetzt ausrichten, desto mehr öffnet sich die Wahrnehmung in der Gegenwart und wir bekommen immer mehr Facetten der Wirklichkeit mit. Wir nehmen dann plötzlich Dinge wahr, die wir vorher nicht wahrgenommen werden, weil wir in irgendwelchen Träumereien unterwegs sind. Ja, da gibt es immer dieses Beispiel vom Spaziergang. Man geht draußen spazieren und nach zehn Minuten, die man schon draußen rumläuft, macht es irgendwie Klick im Geist und plötzlich hört man, dass die ganze Zeit Vögel zwitschern. Kennt ihr das? Ja? Hat man vorher nicht gehört, weil man irgendwie in Gedanken woanders war. Und das können wir übertragen auf unser tägliches Leben. Immer dann, wenn wir mit unseren Gedanken irgendwo sind, passieren Dinge in der Gegenwart, die wir nicht mitbekommen. Also, indem wir uns auf die Gegenwart ausrichten, Nehmen wir das mit. Und auch nur, wenn wir uns tatsächlich bewusst in der Gegenwart aufhalten, können wir glücklich werden. Das Glück liegt im Erleben des gegenwärtigen Augenblicks. Das Glück ist nicht abhängig von irgendwelchen Objekten, sondern davon, dass wir das hier und jetzt vollkommen bewusst wahrnehmen. Und dann lernen wir eben auch, das hier und jetzt immer mehr zu genießen. Und jeder einzelne Augenblick bekommt viel mehr Fülle. Also Ausrichtung auf das Licht ja, heißt zum einen, wie beim Tratak, dass wir uns auf eine Kerze, ein Kerzenlicht konzentrieren. Zum anderen können wir auch sagen, hier geht es um das innere Licht. Also wenn wir in einem dunklen Raum sitzen, die Augen schließen ja, und dann den Blick nach innen wenden, da gibt es irgendwo ein Lichtlein. Und sich darauf zu konzentrieren ist eine wunderbare und tiefschürfende Meditationstechnik und nach Patanjali bekommen wir darüber intuitives Wissen. Jetzt kommen ein paar Verse, da geht es um Planeten. Planeten Samyama, also Versenkung in Planeten. Samyama auf die Sonne bringt Wissen über die Welt. Gut, man sollte nicht einfach so in die Sonne starren. Ja. Äh, habt ihr das mitbekommen, dass letztens in Amerika Sonnenfinsternis war? Ja. Da stand also dieser lustige und erschreckende US-Präsident auf der Terrasse des Weißen Hauses ja, und äh, dann geschah es, dass die, äh, sich der Mond vor die Sonne schob und äh, die Assistenten des Präsidenten riefen noch, nein, Mr. President, schauen Sie nicht in die Sonne. Und Herr Trump guckt nach oben in die Sonne. Man hat befürchtet wirklich, dass er dadurch erblinden könnte, weil er da einfach reingeguckt hat, ist aber nichts passiert. Aber wir wissen das ja noch von 1999, als das bei uns war, Riesenthema damals, da gab es überall diese Brillen. Und zwar zu Recht, weil da wirklich dauerhafte Schäden am Augenlicht passieren können. Man sollte nicht in die Sonne gucken. Ja, man kann natürlich mal aus Versehen oder so mal ganz kurz in die Sonne gucken, aber äh, wir machen unser Augenlicht kaputt, wenn wir da länger reingucken. Was allerdings möglich ist, ist beim Sonnenaufgang und beim Sonnenuntergang in die Sonne gucken. Haben wir alle schon mal gemacht. Romantischer Sonnenuntergang im Gebirge oder am Meer. Ja, und da kann man dann auch mal bedenkenlos ein bisschen in die Sonne gucken. Das wird da natürlich auch noch viel mehr gefiltert, das Sonnenlicht, durch die Atmosphäre. Ähm, dieser romantische Moment, ja, wenn dann die Sonne untergeht, ja, ist nicht nur romantisch, weil man mit seinem Traumpartner da sitzt und reinguckt, sondern eben auch, weil das Licht der Sonne dann eine besonders starke Kraft hat. Das wussten auch die alten Yogis. Da gibt es also diese Techniken, was man heute als Sungazing bezeichnet. Sich beim Sonnenauf- oder Untergang eben hinstellen, aufrecht und in die Sonne reingucken, während die Sonne auf- oder untergeht und das Licht der Sonne sozusagen seinen ganzen Körper durchfluten lassen. Da gibt es auch manchmal die Empfehlung, dass man das langsam steigern sollte, also dass die Augen sich da ein bisschen dran gewöhnen. Da muss man natürlich einfach ein bisschen vorsichtig sein und gucken, ob man da nicht zu sehr geblendet wird. Und dann ist das eine ganz machtvolle Technik, weil wir können dieses Licht der Sonne dann wirklich uns vorstellen und visualisieren und dann tatsächlich auch wahrnehmen, wie das unseren ganzen Organismus durchflutet und einfach unsere Aura reinigt und zum Strahlen bringt. Und hiermit ist aber auch gemeint, dass wir ja, ein tiefes Wissen bekommen, wenn wir uns auf die Sonne konzentrieren. Im Grunde können wir uns auch hier in einen dunklen Raum setzen und uns auf, das, auf die Sonne konzentrieren, uns vorstellen, ja, da oben ist die Sonne. Und obwohl da jetzt eine Decke dazwischen ist, kommt die Energie der Sonne und strahlt auf mich. Und so können wir tatsächlich auch uns verbinden mit der Sonnenenergie, mit der Surya-Kraft und die durch uns hindurch fließen lassen, auch wenn wir nicht direkt im Sonnenlicht sitzen. Womöglich auch ein Grund, warum Menschen im Urlaub stundenlang in der Sonne rumliegen, ich kann das nicht verstehen. Letztes Jahr haben wir irgendwie wochenlang so einen Strandurlaub gemacht. Meine Frau äh, liebt es, da einfach am Strand rumzuliegen in der Sonne. Ich finde, ich kann das nicht verstehen. Da ist überall Sand. Ja, man hat überall Sand in allen Körperritzen. Und äh, das Wasser ist salzig. Okay, ins Wasser rein, das ist super. Ja. Große Wellen und so. Aber dann da einfach in der Sonne rumliegen. Das mache ich mal zehn Minuten und dann reicht mir das noch. Naja, egal. Jeder, wie er will. Aber ich glaube, dass das einfach ähm, die Menschen auch gerne machen, weil sie dadurch Kraft tanken. Also nicht nur, weil sie da mal richtig entspannen, was sie zu Hause oder ohne in der Sonne zu liegen offenbar nicht können, sondern weil sie einfach diese Energie der Sonne aufnehmen. Ja, sie spüren die Sonnenstrahlen auf der Haut, sie konzentrieren sich irgendwie in gewisser Weise auf die Sonne und nehmen Kraft auf. Aber wenn man eben dann noch Samyama nach Patanjali integriert, dann konzentriert man sich richtig auf die Sonne ja, und dann bekommt es nochmal eine tiefere Wirkung. Und Patanjali sagt, wir bekommen Wissen über die Welt. Die Sonne strahlt auf die ganze Welt, macht keine Unterschiede, ja, kennt keine Grenzen, außer äh, Gegenstände, die dann Schatten werfen, aber sie beleuchtet alles. Ja, und wir bekommen eben dadurch intuitives Wissen über die Welt. Durch Samyama auf den Mond entsteht astrologisch oder astronomisches Wissen. Die alten Inder haben nicht unterschieden zwischen Astronomie und Astrologie. Das war für die 1, also die Planetenkräfte, ähm, ja, das, das war nicht so wie bei uns, dass wir da so eine Trennung haben zwischen mathematisch-physikalischer Sternenbeobachtung und esoterischer Sterndeutung, sondern das war für die alten Inder eins. Und Patanjali sagt: Wenn wir Samyama auf den Mond betreiben, bekommen wir astronomisch-astrologisches Wissen. Also, wenn ihr euch für Horoskope und dergleichen interessiert, ja, dann Patanjali's Empfehlung, konzentriert euch mehr auf den Mond. Was ich gerne mache und irgendwie seit 20 Jahren, seit ich das mal in so einem Schamanenbuch gelesen habe, ist, wenn Vollmond ist und ich das zufällig mitbekomme, also ich verfolge jetzt nicht aktiv den, den Lauf des Mondes, aber wenn ich das mitbekomme, dass Vollmond ist, dann setze ich mich gerne einfach raus, in das Mondlicht ja, und stell mir vor, wie das Mondlicht sozusagen auf mich abstrahlt und, äh, und ich meinen mein Körper so mit, damit tanke. Ja. Und das ist etwas, was ich wirklich sehr empfehlen kann. Das hat was mystisches. Ja, Mondlicht bei Vollmond eben aufzunehmen. Einfach sich auf den Liegestuhl setzen oder Meditation oder hinlegen und einfach spüren oder sich vorstellen, wie die Aura durch das Mondlicht aufgeladen wird. Und es birgt eine besondere Kraft, das kann ich nicht beschreiben, aber ich fühle mich danach irgendwie besonders aufgeladen und äh, finde das sehr wirksam. Durch Samyama auf den Polarstern entsteht Wissen über die Sternenbewegung. Also das <lacht> wussten auch schon die alten äh, Griechen, ja, wenn man den Polarstern fixiert, ja, der ja immer am selben Punkt am Firmament steht, dann kann man beobachten, wie die anderen Sterne drumherum sich bewegen. Ja, also kann man ganz naturwissenschaftlich äh, interpretieren, ja, dass wir äh, den Polarstern eben als Fixpunkt am Firmament nehmen. Aber wenn wir eben, ja, Astronomie, Astrologie, Horoskope und sowas ähm, mögen und, und, und uns damit beschäftigen, dann ist es hilfreich, ja, über den Polarstern zu meditieren, um einfach dadurch ein tieferes intuitives Wissen zu entwickeln. So sagt es Patanjali. Im nächsten Abschnitt kommen dann die Körper-Samyamas. Also wir hatten schon ein Körper-Samyama, nämlich wenn wir die Gestalt des Körpers spüren, dann werden wir unsichtbar. Und jetzt kommen aber nochmal spezifische körpersamyama samyama techniken durch die wir einfach bestimmte praktische Fähigkeiten erlangen können, die hilfreich sind. Und zwar Vers 30, jetzt im dritten Kapitel. Samyama auf das Nabelzentrum bringt Wissen über den Aufbau des physischen Körpers. Gut, da kann man sagen, dass das Nabelzentrum, das ist natürlich der Eingang, über den wir während der Phase zwischen Empfängnis und Geburt unsere Nährstoffe bezogen haben und in Verbindung standen mit unserer Mutter. Ja, aber insbesondere ist hier eben ein energetischer Punkt. Man sagt ja auch, dass das Manipura-Chakra die Batterie unseres Körpers ist. Ja, und wenn wir uns eben mit dem Ausstrahlungspunkt auf der Vorderseite verbinden, dem Nabel-Chakra, ja, dann können wir tiefes, intuitives Wissen über unseren Körper erlangen. Also vielleicht ganz kurz dazu, die einzelnen Chakras sind ja lokalisiert auf der Körperrückseite. Das Wurzelchakra strahlt nach unten aus, das Kronenchakra strahlt nach oben aus und die fünf Chakras dazwischen, die sitzen in der Wirbelsäule und strahlen in alle Richtungen aus, aber insbesondere können wir sie gut spüren, wenn sie nach vorne ausstrahlen. Also das Herzchakra zum Beispiel spüren wir leichter vorne im Brustkorb als in der, Wirbel, in der Brustwirbelsäule. Aber das Zentrum dieses Chakras liegt in der Brustwirbelsäule. Und nach vorne ist eben die Ausstrahlung am besten spürbar und da versuchen wir auch dieses Chakra wahrzunehmen ebenso wie das Agnya-Chakra. Das sitzt ja genau in der Mitte des Kopfes, ja, aber da können wir es schwierig lokalisieren und spüren, sondern wir spüren leichter den Ausstrahlungspunkt Trikuti vorne zwischen den Augenbrauen. Das heißt, wir haben bei jedem dieser fünf mittleren Chakras einen Ausstrahlungspunkt auf der Körpervorderseite oder einen, man kann auch sagen, einen gegen Pol oder ein, ein entgegengesetztes Zentrum auf der Vorderseite. Alle Beim, ja, alle kenne ich sie nicht auswendig. Ja, es gibt das Nabelchakra vom Manipura, es gibt das äh, Rittchakra vom Herzzentrum, es gibt das, Ja, die restlichen kann ich nicht auswendig. Tut mir leid. Hm. Stehen die im Yoga Die stehen, glaube ich, im Yoga-Lehrer-Handbuch. Da könnt ihr mal reinschauen. Ähm, und jetzt sagt er eben, Samyama auf das Nabelzentrum bringt Wissen über den Aufbau des physischen Körpers. Das eigene, Diesen, Nabelzentrum gemeint, Bitte? Das, eigene Nabelzentrum. das eigene Nabelzentrum ist damit ja, gemeint. Also der ja. das ist um den Achso, nee, damit ist tatsächlich der, der eigene Nabel, das eigene Nabelzentrum gemeint, auf das wir uns konzentrieren und dadurch, dass wir das machen, bekommen wir ein intuitiv besseres Verständnis über den Aufbau des Körpers. So sagt Patanjali. Dann ein Trick. Samyama auf Kanta Kupa, die Kehlgrube, beendet Hunger und Durst. Wenn ihr starken Hunger habt, starken Durst, mal ausprobieren, auf die Kehlgrube, also zwischen den ähm, oberen Rippenknochen, gibt so es äh, so eine Grube, so eine Aussparung. Und dahin konzentrieren hilft, Hunger und Durst zu transzendieren. So sagt Patanjali. Äh, Kanta Kupa. So steht es auch im Originaltext. Samyama auf Kurmanadi bringt Festigkeit. Hier habe ich das Originalwort Kurmanadi stehen gelassen, weil es gibt da eine Kontroverse darüber, was Kurmanadi eigentlich ist. Sukadev sagt, Kurmanadi ist ein anderes Wort für die Sushumna. Ja, und so sagt es auch äh, Swami Vishnu und Swami Vivekananda ähm, wenn wir uns auf die Wirbelsäule, also auf die Sushumna, diesen Energiekanal, konzentrieren, dann bekommen wir Festigkeit. Das ist auch irgendwo logisch, ja, dass äh, die zentrale Achse unseres Körpers, die das System stützt und äh, für, letztlich für alle Bewegungen im Raum zuständig ist, äh, dass wir über Konzentration darüber äh, zu mehr Stabilität oder Festigkeit kommt. Aber die andere Interpretation, die kommt dann vor allen Dingen aus der Iyengar-Ecke. Iyengar, der übrigens sehr gute Kommentare geschrieben hat zum Yoga Sutra, die nennt das Licht auf das Yoga Sutra von Patanjali, sehr zu empfehlen, wenn ihr da tiefer einsteigen wollt in den Text. Er sagt... Kurmanadi ist die Verbindung von Kehle und Solaplexus. Also es gibt hier auf der Vorderseite, übers Brustbein, eine Verbindung und diese wird Kurmanadi genannt. Und er sagt, wenn wir uns darauf konzentrieren, bekommen wir Festigkeit. Und da sagt, äh, zwischen Kehle und äh, Solarplexus. Und da sagt zum Beispiel Desikachar. Desikachar ist auch ein, 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 ein Krishna macharya Schüler, also ein, ein, ein Guru bei von von Yenga. Desikachar sagt, dass wir, wenn wir uns auf diese Region konzentrieren, dann können wir tief sitzende, unverarbeitete Erlebnisse aus der Vergangenheit auflösen. Vieles von unseren Sagen wir mal, Traumata ja, setzt sich insgesamt im Körper ab, aber einige Themen setzen sich insbesondere im Bereich des Herzens ab. Ja, und diese sind wichtig aufzulösen. Wenn wir frei werden wollen, ja, dann müssen wir diese tief sitzenden Traumata, die uns dominieren, die uns äh, beeinträchtigen, auflösen. Und das können wir gut indem wir uns eben auf diesen Bereich uns ausrichten. Es macht dann eben auch Sinn, ja, wenn wir uns auf den Bereich zwischen Solarplexus und Kehle konzentrieren, also auf den Brustkorb, ja, dass wir da ähm, ja, solche Verspannungen auflösen. Deswegen der Begriff Komanadi. Samyama auf das Licht der Schädeldecke führt zu Visionen der Meister. Also, wir glauben ja im Yoga, dass die spirituellen Meister der Vergangenheit, ja, dass die noch irgendwo im Äther wirken. Also, genau wie auch die Christen zu Jesus Christus beten, ja, in der Hoffnung erhört zu werden. Jesus Christus, da geht man dann eben von aus, der ist irgendwo noch da, und äh, hört unser Gebet oder äh, kommt und segnet uns, wenn wir eben stark voller Hingabe an ihn denken. Swami ja. Shivananda, ja, der ist physisch auch spürbar, wenn wir äh, zum Beispiel so ein Ritual wie eine Puja machen für ihn, ja, dann wird er wirklich, äh, man kann das spüren, dass er da irgendwo präsent ist. Oder wenn wir seinen Mantra wiederholen. Und das ist bei vielen anderen spirituellen Meistern auch. Da gibt es dann so ein bisschen romantische Vorstellungen drüber. Es heißt ja im Yoga, dass ein Meister, ja, jemand, der die höchste Verwirklichung erreicht hat, nach dem physischen Tod befreit ist vom Kreislauf der Wiedergeburten. Ja. Das passt ja dann irgendwie nicht zusammen, wenn wir gleichzeitig sagen ja der ist noch irgendwo im Äther, ja, dann ist er ja nicht befreit, dann ist er ja da irgendwie zur Verfügung, damit wir zu ihm beten können. Da wird also interpretiert oder, oder gesagt folgendermaßen, wenn ein Meister wie Swami Shivananda seinen Körper verlässt, ja, wenn er also stirbt, dann ist das, was er in Wirklichkeit ist, sein wahres Selbst, löst sich auf in Brahman der physische Körper der bleibt auf der irdischen Ebene das ist unterschiedlich was damit gemacht wird in unserer Kultur wird er beerdigt in Indien wird er vornehmlich verbrannt große Meister wie Swami Shivananda die werden auch beerdigt und zwar in der Regel im Lotussitz in einem Marmor-Sarkophag mit Salz, also Swami Shivananda, der ist ja in tiefer Meditation gestorben. Es gibt Filmaufnahmen von seiner, ähm, seiner Mahasamadhi-Zeremonie. Ja, und man sieht, er sitzt im vollen Lotus, aufrecht, die Arme so nach vorne gestreckt im Chin Mudra und die Augen sind geöffnet und nach oben gedreht. Das kann man auf diesen... Videoaufnahmen erkennen. Der ist also wirklich in tiefer Meditation, ähm, ja, hat er seinen Körper verlassen. Da gibt es auch noch die Geschichte, dass er diesen Tag äh, Monate vorher schon rot in seinem Kalender angestrichen hat und einer seiner Schüler ihn mal gefragt hat, was ist denn da, warum ist dieser Tag rot angestrichen und da hat er nicht drauf geantwortet. Jedenfalls, wenn so ein Meister seinen Körper verlässt, in die höheren Sphären eingeht, dann hinterlässt er, bewusst oder unbewusst, aber er hinterlässt eine, eine astrale Form. Und diese astrale Form ist sozusagen wie die Blaupause seiner Person oder wie, wie die Grundprogrammierung und die, die bleibt sozusagen im Äther. Und wenn wir jetzt also zu seinem Schiebeneinander beten, ja, dann ist es dieser ähm, diese astrale, astrale Leib, den er zurückgelassen hat, der sich dann manifestiert und durch den das Göttliche dann wirken kann. Also auch wenn wir zu Jesus beten, ja, dann ist es nicht Jesus, die Person, die dann äh, zu uns kommt, ja, ich habe mich als Kind immer gefragt, ja, wenn ich zu Jesus bete, warum soll der ausgerechnet zu mir kommen? Ja, es gibt doch Millionen anderer, die, die auch zu Jesus beten. Es ist eben die, die astrale Gestalt, die übrig bleibt. Und diese astrale Gestalt dient dann als Kanal für das Göttliche. Also wenn wir zu Jesus beten und Jesus Präsenz wird spürbar, ja, oder, oder wir nehmen ihn mit irgendwelchen feinstofflichen Sinnen wahr, ja, dann ist es das Göttliche, welches über diesen Kanal sich uns offenbart. Es ist also nicht so die Yoga-Philosophie, die Person, Jesus oder Swami Shivananda, die sich da uns offenbart, ja, sondern einfach ein, ein, ein Rest von dem Astralkörper, der extra zu diesem Zweck dass die Schüler sich da hingeben können, verbleibt. Und Sekunde, wir kommen nachher noch zu Fragen. Und wenn wir uns jetzt eben auf das Licht der Schädeldecke konzentrieren, ja, also unser Sahasrara-Chakra nach oben ausstrahlen lassen und da Licht visualisieren und wahrnehmen, ja, dann bekommen wir Zugang zur astralen Ebene, und dann können wir eben auch Zugang zu den Meistern bekommen, zu den Meistern, zu denen wir uns hingezogen fühlen, sei es Jesus oder Ramana Maharshi oder wer auch immer. Samyama auf das Göttliche bringt alles Wissen. Samyama auf das Göttliche. Ja? Da können wir natürlich das wieder unterschiedlich interpretieren. Ja? Gott ist alles und Gott durchdringt alles, auf der einen Seite, aber das Göttliche manifestiert sich eben nochmal besonders in, äh, an bestimmten Punkten und in bestimmten Gegenständen und in bestimmten Handlungen. Jetzt haben wir hier eine schöne äh, Murti stehen, ja, da verkörpert sich das Göttliche nochmal besonders, mehr als zum Beispiel, äh, in diesem Kerzenständer, der da rumsteht. Also in bestimmten Objekten ist einfach eine höhere Schwingung und da kann sich das göttliche eher drin manifestieren oder offenbaren. Samyama auf das Herzzentrum bringt Erkenntnis über die Psyche. Also das passt jetzt wieder zu dem Vers 32, wo es um das Kurmanadi ging. Und das widerspricht jetzt so ein bisschen der Theorie von den Jenga-Leuten, dass es beim Kurmanadi sich um die Verbindung zwischen Solarplexus und Kehle handelt. Ja, denn da sitzt das Herz und da konzentrieren wir uns jetzt im Vers 35 drauf. Also vielleicht... Also, das spricht eher für die Theorie von Sukadev, ja, beziehungsweise es war Mivishnu Vishnu Devananda, dass eben Kurmanadi die, die, ein anderes Wort für die Sushumna sei. Vielleicht noch zum, zum Herzzentrum eine Sache. Ich war 2011 längere Zeit im Shivananda Ashram in Rishikesh und. Dort haben wir dann auch so Rituale gemacht. Da gibt es halt den äh, Mahasamadhi-Schrein. Also das ist diese äh, Marmorkiste, in die sie dann den Körper von Swami Shivananda reingesetzt haben. Die haben sie mit Salz aufgefüllt und einen Deckel drauf gemacht. Und oben auf den Deckel haben sie ein Shiva Lingam drauf gemacht und einen riesen Tempel drumherum gebaut. Und dort kann man eben hin, um der Energie von Swami Shivananda nahe zu sein und eben diesen Shivalingam da drauf zu verehren. Und da haben wir ein großes Ritual gemacht, da war also eine ganz starke Energie spürbar, also durch meine Aufenthalte, die ich da im Shivananda-Ashram hatte, habe ich da nochmal meine, meine Beziehung zu Swami Shivananda sehr vertiefen können, also wirklich sehr zu empfehlen, da auch mal hinzureisen, weil das ist wirklich ein magischer, sehr hoch schwingender Ort. Und da haben wir jedenfalls ein großes Ritual gemacht und dann habe ich am Ende da gesessen und meditiert und habe dann die Präsenz gespürt von Swami Sivananda und mir dann innerlich die Frage gestellt, was soll ich tun, ja? wie soll ich praktizieren? Ja? Es gibt so viele Möglichkeiten, was man alles praktizieren kann und ich wollte von Swami Sivananda, wenn er schon mal da war, einfach mal nachhaken ja, welche Praxis ist für mich gut und dann hatte ich so die innere Eingebung es war nicht eine Stimme aber so äh, einfach ein Gedanke der dann plötzlich da war wo ich wusste ja, das ist die Antwort und diese Antwort war spür in dein Herz also einfach immer wieder in das Herz hineinspüren und das war für mich auch einerseits eine Meditationsanleitung, in der Meditation mehr ins Herz reinzuspüren und dann auch für den Alltag eine Unterstützung einfach immer mehr bewusst ins Herz reinzuspüren. Naja, und dann ein paar Stunden später, ja die Szenerie hatte sich aufgelöst, die Leute waren alle weg und ich bin dann irgendwie über den Innenhof des Ashrams gelaufen und dann kam mir äh, der amtierende Präsident des Ashrams entgegen. Das ist der Swami Vimalananda, der ist inzwischen fast schon 90 Jahre alt, also eine ganz imposante Persönlichkeit, ganz kräftiger, starker, alter Mann, der äh, ja, wirklich auch eine ganz, ganz besondere Ausstrahlung hat. Er hatte uns auch mal erzählt, wie er in den Shivananda-Ashram kam. Und zwar war der ganz entschlossen, dahin zu gehen und Swami zu werden. Und dann kam der zu Swami Shivananda und sagte so, hier bin ich, ich will dein Schüler sein und hier leben. Und dann sagte Swami Shivananda, nein, dich nehmen wir hier nicht auf. Und er so, was? Na, der konnte das gar nicht verpacken, weil es für ihn klar war, dass er dahin gehört und dann hat er sich einfach unten an den Ganges gesetzt, das ist vor Shivananda Ashram und ist da sitzen geblieben, wie, wie in so einem schlechten karate Kid film ja, wenn, der, wenn der karate Kid nicht in den Tempel rein darf und ja, der hat da wirklich viele Wochen gesessen und gehungert und nur Gangeswasser getrunken und äh, hat einfach gewartet. Und irgendwann, nach ein paar Wochen, ist Swami schiebernander gekommen und hat gesagt, okay, kannst reinkommen. Jedenfalls, dieser Swami Vimalananda, ganz imposante Persönlichkeit, ähm, lief über den Hof mit seinem Assistenten, und er hat auch einen Stock, äh, weil er eben einfach alt ist, und ich bin dann her und habe mich vor ihm verneigt, habe so seine Füße berührt, wie man das so macht, und dann irgendwie mich bedankt, dass ich da sein darf, und, äh, und dann... Guckte der mich so ein bisschen von oben herab und winkte so ab und sagte: Ja, yeah, ja, just follow your heart. Und ging weiter. Und, your heart. Ja, und das war irgendwie zwei, drei Stunden, nachdem mir Shivalanda gesagt hat, ich soll in mein Herz spüren. Und dann kommt der, und, und der, das ist ja in mir gewesen, der wusste da nichts von, ja, und sagt: Ja, 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 folg einfach deinem Herz. Klar, da wusste ich also Bescheid, Das war eine klare Anweisung von oben, mehr ins Herz reinzuspüren. Ja, und so sagt Patanjali im Vers 35, Samyama auf das Herzzentrum bringt Erkenntnis über die Psyche. Also je mehr wir in das Herzzentrum reinspüren, desto mehr kommen die unverarbeiteten ähm, Themen aus der Vergangenheit hoch, die wir uns bewusst machen. Und wir bekommen tiefe Einsichten in das Funktionieren unseres eigenen Geistes.